0: parce qu'on n'a qu'une seule vie, celle qu'on vit. Parce qu'on ne peut rien contre les épreuves. Comment gérer l'après Comment vivre cette renaissance pour qu'elle ne soit pas une petite mort N'oubliez pas, la vie a toujours plus d'imagination
1: que nous. Je m'appelle Okala. À 13 ans, j'étais un jeune adolescent un peu rêveur et insouciant, passionné de dessins animés japonais. Et depuis le 31 juillet 1996, je suis un rescapé. Je m'appelle Okala, je suis musicien, auteur, compositeur et interprète. À 13 ans, je suis un petit garçon préadolescent, très curieux, très ouvert, avec une envie profonde de découvrir le monde. Je regarde beaucoup le monde des adultes avec euh, une certaine. Euh, méfiance et je me sens très intrigué par les adultes. Je vois en eux toujours les, les enfants qu'ils sont, mais cachés par autre chose, par euh, peut-être les soucis du quotidien qui me paraissent tellement loin de ma vie. Je suis l'aîné de ma famille et je crois qu'avec mes parents, j'ai du mal à vraiment trouver un terrain d'entente. On ne se comprend pas vraiment. Je suis quand même un petit garçon rêveur. Je suis métisse également. Mon père est camerounais d'origine et il y a une petite différence culturelle qui fait qu'on a du mal à se comprendre. Je me sens à la fois africain et européen. J'essaie de trouver ma place. Donc beaucoup d'incompréhension, mais énormément, énormément d'amour. Peut-être un peu trop, notamment de la part de maman, mais c'est toujours bienveillant. J'ai un petit frère et une petite sœur. Je suis donc l'aîné de ma famille. Je suis un peu leur modèle malgré moi. Et en même temps, ça me plaît. Je suis un peu le stéréotype du grand frère à toujours vouloir protéger les petits et aussi les emmener à faire des bêtises. Beaucoup. C'est une enfance insouciante et joyeuse, je pense. Je suis un enfant à la fois solitaire et sociable. J'ai très peu d'amis, mais alors quand j'ai des copains et des copines, c'est presque la famille. quoi. On aime beaucoup faire des jeux de rôle, euh, s'imaginer de grandes aventures, partir en vélo partout, euh, dans les forêts. On aime beaucoup jouer dans la forêt. À côté de chez mes parents, il y a une mode de terre. C'est notre terrain de jeu favori, la mode de terre. On y passe des après-midi à grimper, à se balancer de la terre, à revenir tout sale chez les parents. Une enfance à la campagne, très classique. À 13 ans, je ne me vois pas dans l'avenir, clairement. Je ne m'imagine pas adulte, je ne m'imagine pas dans un métier particulier. Je crois que je suis bien dans mon enfance. Je ne crois pas avoir rencontré de problèmes véritables dans ma vie. Les choses vont simplement. Bien sûr, j'entends parler, mes parents, le soir, de problèmes d'argent, de ce genre de choses. Mais tout ça reste assez lointain. Je dirais même que ça m'angoisse pas du tout, en fait. Même si je vois mes parents euh, quand même euh, assez perturbés. Mais je reste relativement protégé de tout ça. J'adore les mangas. Je regarde vraiment beaucoup la télévision, le club Dorothée. C'était ma grande passion, Dorothée. C'est comme une deuxième maman. Tous les mercredis, elle m'accompagnait. et Je regardais les dessins animés, les mangas. Dragon Ball Z, les cheveux zodiaques. Ce qui me plaît surtout, ce sont les dessins animés d'Héroïque Fantasy. Quand il y a une dimension un peu surnaturelle avec des pouvoirs spéciaux, c'est quelque chose qui me plaît énormément. M'imaginer voler, m'imaginer pouvoir changer le monde, c'est quelque chose qui me marque déjà. J'ai très envie de changer le monde. Et dans ces dessins animés, ces mangas, il y a toujours cette question-là de fond. Est-ce qu'on vit dans un monde qui nous convient Est-ce qu'on peut le changer Et moi, dans ma petite tête, à 12-13 ans, je me dis, moi, j'aimerais bien être comme eux. J'aimerais bien pouvoir changer les choses, faire un monde un peu meilleur. Ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et qui me parle beaucoup à ce moment-là. Le dessin animé que j'aime le plus sont les chevaliers du Zodiac. Je m'identifie beaucoup à ces chevaliers d'Athéna, notamment à Seyar, le héros, qui se bat, certes, mais uniquement pour la justice. Et puis il y a aussi Dragon Ball Z, un peu dans le même état d'esprit, toujours la lutte pour la justice. Alors la justice, on ne sait pas trop à quoi ça correspond, mais c'est quelque chose qui s'ancre dans mon esprit. Les cheveux Zodiac et Dragon Ball. J'ai des posters partout dans ma chambre, ça berce vraiment mon enfance. Je vois un peu Dorothée, le club Dorothée, comme une deuxième maman parce que, mine de rien, j'ai passé des heures et des heures à l'écouter. Et cette personnalité apporte dans ma vie beaucoup de fantaisie, beaucoup de rêves. Et j'ai pas encore Internet. J'ai pas encore de fenêtre ouverte sur le monde. Et mine de rien, ça apporte beaucoup de matière à la réflexion et à la construction de l'adulte en devenir. Chaque année, nous partons en vacances l'été avec mes parents. Comme on n'a pas beaucoup de moyens, on part pas très loin. On part sur la Côte-Picarde. C'est peut-être à deux heures de route de la maison. Moi, ça me paraît une éternité, ce voyage. La Côte-Picarde, c'est un choix pas si anodin parce que ma mère a des origines picardes. Et du coup, c'est quelque chose qui est ancré dans l'histoire familiale. En 1996, on part comme chaque année, tranquillement, en espérant avoir du beau temps, ce qui n'est pas toujours gagné. Et les vacances se passent. Très bien. Globalement, dans mes souvenirs, il fait beau, avec quelques grisailles par-ci par-là, mais c'est plutôt sympa. Je joue beaucoup avec mon frère et ma sœur dans les dunes, on adore jouer dans les dunes. Cette année-là, c'est marrant, il y a une dame qui loue un appartement dans le même immeuble, et son petit-fils lui rend visite, il a le même âge que moi. Et très vite, on sympathise, on joue dans la rue ensemble, on joue comme des enfants. On joue à chat, cache-cache, ce genre de choses. À l'époque, je suis totalement fan d'un artiste, c'est Michael Jackson. Toute ma culture musicale tourne autour de Michael Jackson. Je ne connais absolument rien d'autre. Il n'y a que lui qui compte. Et ce voisin me prête une cassette audio parce qu'il y a des chansons de Michael Jackson dessus que je ne connais pas. J'écoute. Je trouve ça formidable, génial. Et à la fin de la cassette, il y a une chanson que je ne connais pas qui est d'un autre artiste. Sacrilège. J'écoute et c'est Queen. The show must go on. Et c'est un choc monumental. Je découvre un autre artiste c'est hyper bien, c'est vraiment hyper bien. L'appartement se situe dans un petit immeuble à peut-être 500 mètres de la plage. C'est au premier étage et il y a deux pièces de vie. Quand on entre, il y a deux portes de part et d'autre. Sur la gauche, il y a la chambre parentale, une toute petite chambre qui donne sur une église. Et sur la droite, il y a une cuisine. Et dans le prolongement de la cuisine, il y a une autre chambre. Et c'est la chambre qui est la chambre des enfants, avec trois lits, comme dans le conte de Boucle d'or et les Trois Ours. C'est assez rigolo. Il y a trois lits les uns à côté des autres. Et au bout de la chambre, il y a la salle de bain, qui n'a pas de verrou. C'est très gênant qu'il n'y ait pas de verrou, parce que moi j'ai 13 ans, j'ai vraiment pas envie qu'on ouvre la porte quand je me douche. Nous sommes en vacances dans le village de Fort Maon, une petite station balnéaire qui est située entre la baie d'Oti et la baie de Somme, sur la côte Picarde, avec une immense plage de sable, c'est un lieu assez fréquenté par les gens de la région. Et en même temps, il n'y a pas de monde que ça. Donc ça rend le lieu assez agréable, avec beaucoup de nature autour. Autour du village, il y a des immenses forêts de pins. Nous sommes partis pour deux semaines de vacances. Et tout se passe extrêmement bien pendant les deux premières semaines. Le temps est là, il fait beau. On va jouer dans les dunes, dans les forêts de pins. Il y a le petit voisin avec qui on rigole. On va explorer la ville. Les vacances sont vraiment... Idéal, Je me sens bien, j'ai pas du tout hâte de rentrer à la maison. Tous les jours, on va à la plage avec papa et maman. On va crapoter dans l'eau, on va manger des glaces. On embête tous les jours papa et maman pour qu'ils louent un pédaleur. Je commence quand même à en avoir un peu assez, d'avoir mon frère et ma sœur dans les pattes. Et le dernier jour des vacances, le 31 juillet 1996, je m'engueule très fort avec mon petit frère et ma petite sœur. J'étais un peu bougon ce jour-là, et je me dis « tiens, je vais aller prendre une douche, c'est en début d'après-midi ». Alors évidemment, là, comme il n'y a pas de verrou à la porte, mon frère et ma sœur viennent m'embêter. Ouvre la porte toutes les cinq secondes. Donc je finis par m'énerver, je sors de la douche avec la serviette autour euh, des hanches, et je crie très fort pour que mes parents entendent « laissez-moi tranquille ». Je prends une douche tranquille, je referme la porte, et là plus un bruit, je suis enfin tranquille dans ma douche. Alors je chante, j'adore prendre des douches très très longues. Je m'assois dans la douche, et puis au bout de, je pense, à peu près une demi-heure, je me dis, bon, euh, c'est peut-être suffisant quand même. Je me relève, et là, j'ai la tête qui tourne. Je ne comprends pas ce qui se passe, puis j'ai l'impression que j'entends pas très bien, je commence à entendre comme un bourdonnement dans mes oreilles. Alors je me dis, il faut que je sorte de la douche. Je tente de lever un pied, et je perds l'équilibre. Je tombe de tout mon poids sur le sol, et là, j'entends plus rien. À part un son, comme une vibration dans l'oreille, ma vision commence à s'altérer. Je vois des flashs lumineux. Tout ce qu'il y a autour de moi commence à bouger, et à s'effacer progressivement, rongé par des flashs de toutes les couleurs. Là, je comprends qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vraiment quelque chose qui ne va pas. J'ai du mal à respirer. En une fraction de seconde, je n'arrive plus du tout à respirer. Immense panique. Je veux appeler à l'aide, mais il n'y a aucun son qui sort. J'ai l'impression qu'aucun son ne sort de ma bouche. J'essaie de crier « Papa Maman !» Je me sens seul au monde. Je regrette d'avoir demandé à ce qu'on me laisse tranquille dans la salle de bain. J'essaie d'atteindre la porte en rampant, mais rien ne fait. Je ne sens plus mes bras, je ne sens plus mes jambes. J'ai juste une sensation d'écrasement de la poitrine. Et d'un coup, tout s'arrête. Blackout. Juste avant que tout s'arrête, je comprends que je vais mourir. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais que c'est la fin. Je sens plus mes bras, je sens plus mes jambes, je vois plus rien, j'entends plus rien, j'ai juste une douleur dans tout le corps. J'arrive plus à respirer, comme si mon cerveau me lâchait. J'ai très mal, pas parce que je suis tombé, pourtant je suis tombé très fort mais j'ai vraiment très mal dans tout mon corps, surtout dans les bronches, dans la poitrine comme si quelqu'un était assis sur moi. Vraiment, j'arrive plus à respirer cette asphyxie là elle est tellement particulière on sait que respirer c'est vivre et quand on n'arrive plus à respirer on comprend qu'il y a un truc irréversible qui est en cours et d'un coup les sensations physiques s'arrêtent et là je me retrouve dans une espèce de brouillard et au bout face à moi je vois une sorte de lumière et j'ai la sensation d'être aspiré vers cette lumière à cet instant précis j'ai plus peur il n'y a plus de sensation, de frayeur, il n'y a plus de douleur physique. Je ne sens plus mon corps, je suis plus dans mon corps. C'est comme si j'étais pris dans un mouvement évident. J'avance vers cette lumière et je me retrouve dans une espèce de pièce immense, un peu blanche-grise, dont on ne voit pas les angles, on ne sait pas si elle fait 5 mètres ou des milliers de kilomètres de large. Je me souviens que je pense, mais où est-ce que je suis Cette question je me pose, elle se pose sans aucune frayeur. J'y suis, c'est tout mais où est-ce que je suis Et je vois un point, quelque chose qui ressemble à un être humain. Je m'approche et c'est un homme qui est allongé sur le sol. Plus je m'approche, plus je le reconnais. Parce que je le connais très bien. C'est Sangoku, le héros de Dragon Ball Z. Sangoku est là devant moi, allongé. Il a l'air mourant, il a l'air très affaibli. Il lève la tête et me tend le bras. Et il me répète « Relève-toi ». « « Relève-toi, relève-toi. » Et je me dis « Waouh, Sangoku me demande de me relever. » Alors j'essaye comme dans un rêve d'ouvrir les yeux. C'est hyper difficile de se réveiller dans un rêve. Là, ça fait pareil, cette sensation d'avoir les paupières extrêmement lourdes. Je force, je force, je me dis « Il faut que je me réveille, il faut que je me réveille. » Et d'un coup, je vois, comme dans les films, mon champ de vision qui s'ouvre progressivement. Et je commence à distinguer des visages autour de moi, en tout cas des formes. Et là j'entends, venant de l'extérieur, il ouvre les yeux. C'était un pompier qui était là. Et alors il a fallu plusieurs minutes avant que je voie vraiment ce qui se passait, parce que tout était vraiment très très flou. Et là je me rends compte qu'il y a peut-être 5-6 personnes que je ne connais absolument pas autour de moi, et mes parents, qui sont là. En fait, au bout d'un certain temps sous la douche, mon père, trouvant le temps long, a commencé à s'inquiéter. Et d'un coup, il s'est dit, il faut que j'aille vérifier. Il ouvre la porte et il me découvre allongé sur le sol, sur le dos, dans une mare de vomi. On panique à bord. Il me tire de la salle de bain. Il n'y avait pas de téléphone portable. Donc ma mère court, sort dans la rue, crie à l'aide et entre dans un restaurant qui faisait l'angle pour appeler les secours. Je ne sais pas combien de temps ça dure, mais je crois que ça a été extrêmement rapide. Que mes parents ont vraiment pris la mesure, forcément, de la gravité des événements. Au moment où je me réveille... Et je ne comprends pas du tout ce qui se passe. Je suis encore ailleurs. Je me rends compte que j'ai quelque chose sur le visage. C'est un masque à oxygène. Et d'un coup, on me soulève et on m'emmène dans une ambulance qui part à vive allure. Je vois vaguement des décors passer à travers les vitres. Et je vois un hélicoptère. Et on monte dans un hélicoptère. Et je pense, waouh, je suis dans un hélicoptère. Je suis hyper heureux de rentrer dans un hélicoptère. Mais je comprends toujours pas ce qui se passe. L'hélicoptère m'amène dans l'hôpital d'Abbeville, où je commence à comprendre ce qui se passe. On m'explique que j'ai subi une intoxication au monoxyde de carbone. On ne sait pas vraiment comment ni pourquoi, mais les taux de monoxyde de carbone dans mon sang sont extrêmement élevés. On m'expliquera par la suite que je suis un miraculé, parce qu'avec ce taux dans le sang, c'est joué à quelques minutes. Dans cette salle de bain, il y a un vieux chauffe-eau à gaz, et malheureusement, les propriétaires de l'appartement avaient eu la mauvaise idée de boucher les aérations. Du coup, la combustion étant euh, incomplète, il y a un dégagement de monoxyde de carbone qui est donc extrêmement toxique. Et la particularité de ce gaz, c'est que tant qu'on n'a pas dépassé un certain seuil dans le sang, on n'a aucun symptôme. Et dès qu'on dépasse le seuil, là les symptômes arrivent et euh, la mort peut arriver très très vite. C'est un gaz lourd, donc il commence d'abord par euh, envahir le sol et ça remonte progressivement. Et moi, j'adore prendre des douches assis. Je pense que si je n'avais pas été assis, peut-être que ça ne serait pas arrivé. Et comme je suis resté longtemps dans la salle de bain, j'ai eu le temps d'emmagasiner, de respirer énormément de gaz. D'où le malaise, la perte de connaissance. Sur le moment, je me dis que je suis en train de rêver. D'ailleurs, n'ayant pas les mots, j'ai raconté très vite ça à mes parents. Je leur dis, j'ai rêvé d'eux. C'était un sujet dont on ne parlait pas tant à l'époque. Et j'ai découvert a posteriori que ça s'appelait une, une expérience de mort imminente. J'ai entendu des témoignages et, et je me suis dit, mais oui, c'est fou. Ces points communs entre les témoignages, comme le fameux tunnel qui ne ressemble pas vraiment à un tunnel. Moi, je n'ai pas eu l'impression d'être dans un tunnel à proprement parler, mais c'est la sensation d'aspiration et cette lumière au bout qui donne vraiment une sensation de tunnel. Et puis, il y a la rencontre. Beaucoup de gens parlent d'une rencontre pour certains, c'est le Christ, la Vierge Marie, une grand-mère décédée. Moi, c'est curieux, c'est Sangoku. Je trouve ça fou que mon cerveau à l'asphyxie ait trouvé ce moyen-là pour me demander de m'accrocher à la vie. Parce que, clairement, c'est une figure de courage pour moi. Sangoku représente clairement le courage et l'abnégation. Toujours se battre pour une cause juste et ne jamais, jamais, jamais rien lâcher. Que même, quand il n'y a plus d'espoir, on peut toujours trouver la force de se relever. Et quand il m'est apparu, c'était ça ce qu'il me disait. Relève-toi. À un instant où tout semble complètement perdu. Je ne sais pas où je suis. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je sais juste que c'est la fin. Et il me demande de me relever. Son Goku me demande de me relever. Bien évidemment, je me relève. Et j'ouvre les yeux. D'une certaine manière, Son Goku m'a sauvé la vie. Dans mon quotidien d'adolescent, la place des mangas... Elle est prépondérante. Elle me donne du courage pour affronter le monde, qui est franchement pas simple. À 13 ans, on commence à avoir plein de questionnements par rapport à la vie. Moi, je me sens un peu perdu par rapport à tout ça. Et j'essaie de repousser surtout l'échéance de devoir vraiment savoir ce que je veux faire dans la vie, ce que je veux devenir. Et Dragon Ball, et en particulier Sangoku, Goku, le héros de Dragon Ball, a une espèce d'insouciance, une candeur qui me plaît beaucoup. Et en même temps, il y a une puissance et une volonté incroyables. Et dans ses aventures... Il est toujours confronté à des choses abominables, mais il s'en sort toujours, et avec le sourire en plus. Il représente pour moi, à cet instant de ma vie, un peu ce que j'aimerais être, peut-être davantage courageux. Et le fait qu'il m'apparaisse à ce moment-là, au moment où, si on n'a pas de courage, tout est fini, ça m'a à la fois bouleversé et beaucoup interrogé. Pourquoi lui Pourquoi à ce moment-là Et en même temps, j'ai une grande fierté. J'ai vu son Goku, c'est incroyable Arrivé à l'hôpital, je réalise que je suis nu, juste avec un petit drap sur moi. C'est pas génial. J'avais terriblement honte. Les médecins sont très gentils. On calcule les taux, on prend des prises de sang, on fait plein d'examens. Je suis encore un peu dans le brouillard. On décide de me transporter à l'hôpital du Havre parce qu'il y a un caisson hyper hyperbarre. Et j'apprends que dans le cas d'intoxication monoxyde de carbone, pour que le corps puisse évacuer le monoxyde de carbone, il faut entrer dans un caisson hyperbar, comme les plongeurs, pour qu'il y ait un système de compression, décompression, qui va permettre au corps d'expulser le monoxyde de carbone. Le caisson hyperbar ressemble à une espèce de capsule en métal. J'étais accompagné d'un infirmier, et ça a duré 3-4 heures, il me semble. C'était extrêmement long, et l'infirmier faisait varier la pression dans la capsule. C'est extrêmement désagréable. Plus la pression augmente, plus on a froid, et c'est assez douloureux. En plus, c'est anxiogène hein, de se retrouver dans un espace si restreint, si petit, avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. J'ai compris le lendemain, après la nuit passée à l'hôpital, là, je rencontre un médecin qui m'explique clairement ce qui m'est arrivé, qui me réexplique le principe du monoxyde de carbone, et surtout que j'ai de la chance d'être en vie. C'est le premier à m'avoir dit « tu es un miraculé ». Alors moi, je ne comprends pas trop... Tout a été tellement brutal, et j'ai encore dans la tête son Goku. Sur l'instant, je réalise pas qu'il m'est arrivé quelque chose de grave. Vraiment, avec ce que j'ai vécu et ce que j'ai vu, c'était presque agréable, dans le fond. Mais on ne sait pas si je vais avoir des séquelles. A priori, j'ai à peu près toute ma tête. Je suis un peu vaseux, mais globalement, ça va. Par contre, quelques mois plus tard, je vais devoir subir des examens, et deux années plus tard également des examens pour vérifier qu'il n'y ait pas de séquelles. A priori, ça va. Mais on ignore quand même quelles sont les séquelles possibles à très long terme. Donc ça, je vous découvrirai par la suite. Les séquelles possibles à très long terme seraient un risque de démence un peu plus important que la normale, des troubles de la mémoire aussi, essentiellement des choses neurologiques. Sur le moment, je ne comprends pas l'inquiétude de mes parents ni de mon petit frère et ma petite sœur. Quand mes parents rentrent dans la chambre d'hôpital où j'ai passé la nuit, je vois ma mère dans un état de bonheur incroyable, comme si elle m'avait perdu et qu'elle me retrouvait, alors que moi, dans mon esprit, j'étais juste dans une salle de bain et je me suis réveillé après avoir vu Sangoku. Finalement, ça n'a pas été si traumatisant pour moi. La frayeur a vite été effacée par l'expérience qui a suivi. Je me rends compte que quelque chose a changé. Je me rends compte que je commence à regarder mes parents, mon frère, ma sœur, les gens que je croise un peu différemment. C'est comme si quelque chose avait disparu pendant cet accident. Quelque chose a changé parce que je me suis rendu compte que la vie, c'était pas grand-chose. En fait, au moment où je perds connaissance, toute la peur est partie. Il restait que ce que je suis et je me suis rendu compte que j'étais pas grand-chose, que finalement, on n'est pas grand-chose. Et au moment de partir, tout ce qu'on a été a finalement peu d'importance. Ça m'a forcé à prendre du recul sur la vie, cette vie qui commence à ce moment-là. Et à partir de là où je n'ai pas voulu dévier de ce qui était le plus important pour moi. À cet instant, je décide que je ferai aucune concession par rapport à mes rêves et ce que je pourrais devenir. Quand le médecin me dit que je suis un miraculé, je prends vraiment, réellement conscience de ce qui s'est passé et que la vie, elle peut partir en un instant. Et que ça sert à rien d'avoir des regrets Ça sert à rien de se prendre la tête sur des choses qui sont un peu superficielles. Alors bien sûr, c'est compliqué dans la vie du quotidien, mais moi, à 13 ans, je me dis jamais je serai comme mes parents, jamais j'abandonnerai mes rêves, et je vais m'accrocher surtout à la musique. Parce que c'est mon moyen d'expression. Et là, je réalise que j'ai envie d'en faire quelque chose et de continuer. Je me dis qu'il faut que j'exprime ce que j'ai au fond de moi et que c'est important, parce que ça me fait du bien et qu'il est hors de question que je m'oriente vers... Un travail qui ne me permet pas d'exprimer ça. Il faut que je fasse ça tout le temps et que je ne vive que pour ça. De la sortie de l'hôpital, je me souviens surtout de l'instant où je suis rentré dans la voiture. Je me suis assis à l'arrière dans un silence extrêmement pesant. Mon petit frère et ma petite sœur me regardent comme si j'étais un revenant. Et comme c'était le dernier jour des vacances, on est reparti directement à la maison. Le trajet m'a paru tellement long. Moi, j'avais la tête ailleurs. Je repensais à tout ce que j'ai vu je me souviens surtout d'un silence c'était bizarre, je pense qu'on ne savait pas quoi me dire, bien sûr ils m'ont dit qu'ils étaient heureux, mais il n'y avait pas d'autre mot que ça, je pense que tout le monde était heureux moi aussi d'ailleurs ma maman qui est déjà relativement angoissée, a commencé à être très 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 maman poule je me rappelle qu'elle ouvrait toutes les 20 minutes la porte de ma chambre pour savoir si j'étais toujours en vie pour me demander si tout allait bien c'était gentil de sa part mais l'ado que j'étais trouve juste ça relou, en vérité. Le fait que mes parents s'inquiètent pour moi m'agace beaucoup. Surtout ma mère qui l'exprime énormément. Heureusement, à l'époque, je n'avais pas de téléphone portable. Je n'imagine pas ce que ça aurait pu être. Mais là, je ne peux pas être tranquille une heure ou deux sans qu'il y ait une inquiétude. Que la porte de ma chambre s'ouvre, qu'on vienne taper à la porte. Dans la salle de bain, on vienne taper pour vérifier que tout va bien. Avec le recul, c'est rigolo mais euh, à 13 ans, pas du tout, vraiment pas du tout. Mon frère et ma sœur, j'ai senti beaucoup de tendresse de leur part. Ils m'embêtent beaucoup moins. Ça leur a vraiment fait peur, très très peur. Encore aujourd'hui, quand on en parle, je sens dans leur voix le trauma de voir leur grand frère quasiment mort. Ça a été un traumatisme énorme pour la famille, bien plus que moi. Parce que moi, il y a eu cette balance de l'expérience qui fait qu'au final, je me sens plutôt à l'aise avec ça, et j'ai vu des choses qui m'ont même rassuré sur la suite. Mais pour mon père, ma mère, mon frère et ma sœur, ils ont juste assisté impuissants à, à un accident qui aurait pu me coûter la vie. Finalement, je suis le rescapé qui s'en sort le mieux, parce que je peux tirer de cette expérience des choses extrêmement bénéfiques pour ma construction à venir. Quelques semaines plus tard, c'est la rentrée scolaire, je retourne au collège et je retrouve mes camarades. Je me souviens de ce jour de rentrée, on se retrouve dans le couloir pour un cours de physique chimie et je regarde mes camarades et je sais que quelque chose a changé chez moi. Je les vois plus de la même façon. J'ai l'impression d'être un peu resté dans cette salle de bain, d'une certaine manière. Je me sens dans un entre-deux. Et ce sentiment-là, il m'a jamais quitté. J'ai toujours, aujourd'hui, 25 ans plus tard, le sentiment d'être dans un entre-deux. Comme si j'étais mort ce jour-là. Véritablement. Qu'une partie, en tout cas de moi, était morte ce jour-là. Et d'une certaine manière, alors que la vie est censé commencer quand on a 12, 13 ans, 14 ans, quand on est un jeune adolescent. J'ai l'impression que ma vie a commencé par la fin. Et depuis, je n'ai pas peur de la mort, je n'ai pas peur de mourir. Je sais que quand ça arrive, on comprend qu'il n'y a rien à faire. Et ça déleste d'un poids monumental. Parce que je me rends bien compte que la plupart des vies sont orientées par cette angoisse de la mort qui est là en permanence. On doit faire plein de choses, on doit absolument habiller le temps, le combler. Et moi, je n'ai pas ça, je n'ai pas peur de mourir. Alors, je n'ai pas envie de mourir et je n'ai pas envie non plus de souffrir. Mais il y a une légèreté dans mon esprit par rapport à la mort. Et ce qui donne beaucoup plus de valeur, je trouve, à la vie et à pouvoir davantage saisir les moments importants et à se prémunir de ce qui a beaucoup moins d'importance. Et ça a orienté, et ça oriente encore, ma façon de composer de la musique et d'exprimer mes émotions. Cet entre-deux-là, je crois que c'est le moteur de ma musique et de mon univers musical. Comme si j'avais un pied dedans et un pied dehors à la fois. La musique fait déjà partie de ma vie à 13 ans. Je vais à l'école de musique, j'apprends la flûte traversière. Ma maman est professeure de musique, on a un piano à la maison, donc je pianote de temps en temps. Simplement, je découvre à ce moment-là qu'il y a une possibilité pour moi d'exprimer profondément ce que je ressens et ma vision du monde. Ma vision du monde forgée en très grande partie par cet événement. J'aime concevoir la musique comme un tableau dans lequel on perçoit un petit peu de lumière. Je pense toujours que la lumière, on la voit le mieux quand il fait sombre autour. Et ça correspond finalement à ce que j'ai vu pendant mon expérience de mort imminente, Cette lumière au bout du tunnel, dans ma vie de tous les jours, c'est ce que je cherche. Et j'essaye d'apporter ça aussi aux gens par ma musique. Leur dire « Restez focalisés sur cette lumière, parce que le bonheur, il se trouve là aussi ». Quand je retrouve mes camarades du collège, je ressens que quelque chose a changé chez moi. Je me sens profondément en décalage. J'ai pas les mots. Je sais pas pourquoi. Je sais pas précisément de quelle manière. C'est juste qu'à cet instant, j'ai un peu le sentiment d'être un extraterrestre. Et en plus, je me sens privé de la possibilité de leur en parler. Je me rends bien compte qu'on va pas comprendre. J'en ai parlé à personne sur le moment. Personne, même pas mon meilleur ami. C'était mon secret, ma particularité que je gardais pour moi. Parce que j'avais pas les mots. Et j'ai toujours pas les mots, dans le fond. Alors j'ai rien dit. J'étais comme un spectateur dans ce couloir, à regarder mes camarades qui étaient tous heureux. Et c'est pas que j'étais malheureux, mais j'avais l'impression d'être un peu quelqu'un d'autre, par rapport à ce que j'étais deux mois avant. À cette époque, on parlait pas d'expérience de mort imminente. Donc je me voyais pas du tout leur raconter mon expérience. En plus, j'ai vu Sangoku. Donc c'était un peu ridicule. Et puis... Je crois que j'avais envie de ne pas m'exposer, juste être tranquille avec ça. Je voulais pas qu'on me regarde comme un rescapé, parce que je voulais juste passer inaperçu. Je veux juste être un adolescent comme les autres, et peut-être aussi me libérer de ce sentiment de décalage. Leur en parler, c'est affirmer d'une certaine manière que je me sens un peu différent d'eux, et que j'ai vu quelque chose de différent. En vérité, à 13 ans, lorsqu'on sait à peine qui on est, la mort, ça n'existe pas. La mort, c'est un concept, c'est extrêmement lointain. En plus, dans ma famille, il y a eu beaucoup de chance, il y a eu très peu de décès. Donc vraiment, à 13 ans, pour moi, la mort, c'est même pas un sujet, c'est pas quelque chose dont on parle, c'est pas quelque chose qu'on envisage. Il n'y a pas de maladie dans ma famille, rien de tout ça. Tout se passe extrêmement bien. Et puis à 13 ans, la puberté, on a juste envie de découvrir la vie, quoi. Et bim ça arrive, c'est comme ça. À cet instant, c'est arrivé. Et d'un coup, ces questions, elles sont imposées par la vie. Et moi, je comprends que je découvre quelque chose qui n'aurait pas dû être découvert tout de suite. J'ai été spoilé. C'est un peu comme commencer l'exploration de la vie par la fin. Je sais ce qui va se passer. Je sais ce que je vais ressentir au moment où ça arrivera pour de vrai. Et bizarrement, j'en ai plus peur. Vraiment, en vérité, c'était presque agréable. Cet instant où il n'y a plus de problème, il n'y a plus de questions. Il y avait quelque chose de paisible, de vraiment paisible et apaisé. Bien évidemment, j'espère que ça arrivera le plus tard possible, mais j'ai pas peur. Je crois que cet accident m'a amené à prendre énormément de recul très tôt sur des choses qui ne sont pas essentielles pour moi. Ce qui peut, pour des parents, paraître comme étant euh, du je m'en foutisme ou des choses comme ça. Parce que j'ai ce recul sur les choses de la vie, de ma vie, qui me permet de me focaliser uniquement sur ce qui compte véritablement. Ça ne me rend pas du tout égoïste, bien au contraire. Parce que c'est aussi quelque chose que j'applique pour les autres. J'essaie de me concentrer sur l'essence même des besoins. Et du coup, se construire dans l'adolescence qui a suivi n'est pas très simple. Parce que je me rends compte qu'on exige de l'enfant et l'adulte en devenir des choses que je ne suis pas en mesure ou que je ne veux pas donner parce que ce n'est pas essentiel pour moi. En 24 heures, il y a quelque chose en moi qui a changé. Je dirais pas que je suis devenu un adulte, pas du tout. Je suis resté un jeune adolescent. Par contre, le fait d'avoir eu cette sonnette d'alarme qui dit « Attention, la mort, elle rôde, elle est là », ça a changé ma perception des choses, clairement. C'est difficile de mettre des mots précis sur le ressenti, mais j'ai vraiment la sensation que j'ai de la chance d'être en vie. Et à partir de ce moment, tous les jours qui vont passer, je les considère un peu comme un bonus, peut-être même comme un cadeau. je commence à vivre vraiment avec un pied dans la vie et un pied dehors. J'arrive à la fois à être un adolescent comme les autres, à m'intéresser à peu près aux mêmes choses que les autres. Mais il y a toujours une partie de moi qui prend un recul monumental, qui marche vraiment quelques pas en arrière pour voir les situations bien larges et savoir ce qui est essentiel ou pas. Ça me rend d'une certaine manière assez sérieux par rapport au sujet de la vie et ce genre de choses. Il y a cette Traîner dans ma vie, c'est là. On ne peut pas avancer dans la vie sans ignorer ce qu'il y a au bout. Moi, je sais ce qu'il y a au bout. En tout cas, je sais comment moi, je l'ai vécu. Alors, c'est toujours là en fini, Grana. C'est toujours là en arrière-fond. Maintenant, l'événement en lui-même, j'y pense pas quotidiennement. Sauf quand j'écris de la musique et que je m'inspire de ce que j'ai pu ressentir. Ma musique est très introspective et je pense sincèrement que ce besoin d'introspection et de comprendre mes mécanismes et la façon dont je fonctionne, essayer de me connaître au mieux, vient de là. Quand on est au cœur de l'intime, c'est ça qui m'inspire au quotidien dans ma musique. Je m'interroge énormément sur ce que je suis, ce que je veux, mon rapport au monde. J'essaye au quotidien dans ma musique d'explorer un petit peu tous ces aspects de ma personnalité et forcément à un moment, il fallait que j'aborde cette question-là, de ce qui me semble être une des clés essentielles de ma créativité. Et du coup, j'ai écrit cette chanson qui s'appelle NDE, Near Death Experience, ce qui veut dire expérience de mort imminente. Donc c'est cet instant qui est expérimenté par des gens comme moi juste avant la mort ou parfois même quand il y a un arrêt cardiaque, ce qui n'a pas été mon cas. Et j'ai essayé d'expliquer aux gens, dans mon langage, c'est aussi ça. Moi je ne suis pas un grand bavard, donc ma musique c'était un petit peu différent. C'est mon univers, c'est mon monde, donc c'est plus facile d'exprimer des choses et d'apporter une dimension un peu sensorielle qui me manque juste dans les mots. Je ne sais pas pourquoi c'est arrivé à ce moment de ma vie, 25 ans après, mais il était temps d'en parler. Peut-être parce que la situation sociale, politique est d'autant plus tendue en ce moment. Alors peut-être que j'ai envie de me rappeler déjà moi les choses essentielles, de me tenir un peu éloigné de tout ça et de me dire que les choses peuvent bien aller aussi. Et du coup, l'exprimer aussi au champ, peut-être en les inspirant, peut-être en faisant une sorte de passage de témoin, dire euh, « c'est pas grave, vous inquiétez pas, quoi que vous fassiez, essayez juste d'être heureux, parce qu'au final, il n'y a que ça qui compte ». Ce qui est amusant, c'est que les gens me perçoivent comme une espèce de sage. Et je me suis toujours dit que ça vient un peu de là. Forcément, je suis sans cesse en train de prendre du recul sur les choses. Non pas que je ne sois pas concerné, au contraire, j'ai l'impression que plus je suis concerné, plus je vais prendre du recul pour avoir de la perspective et pour pouvoir euh, juger plus sereinement les choses. Et plus justement, les gens adorent se confier à moi, comme si j'avais des réponses. Alors que moi, je ne suis pas particulièrement à cette sensation-là, mais... Vraisemblablement, j'ai une capacité pour apaiser les âmes, si je puis dire. Et c'est quelque chose qui est vraiment apparu à l'adolescence. Est-ce que c'est lié Peut-être. J'aime le croire, en tout cas. Je suis techniquement un rescapé. J'aime pas le terme parce que j'aime pas considérer que j'ai eu un accident. Je le qualifie volontairement d'événement. C'est vraiment quelque chose qui est constitutif de ma vie, qui m'a permis de grandir aussi. Et comme c'est arrivé tôt, ça a orienté la personne que je suis. Alors du coup, rescapé, je trouve le mot très joli, mais il met un peu mal à l'aise. Je suis plus un survivant.
0: Merci à Hélène Petiot qui a réalisé cet épisode et merci à Stéphane Bidard qui l'a monté et mis en musique. Si vous avez aimé Les Rescapés, aidez-nous, parlez de nous autour de vous Mettez-nous des commentaires sympas tant qu'à faire et des étoiles. Merci beaucoup. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.